0: Membership Sites, episodio 193. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos encantados de la vida, un sábado más, una semana más y hoy doblemente contento, eh, doblemente, sí. porque hoy venimos con más lanzamientos, además la entrevista uh -huh. de hoy ya veréis que también tiene que ver, así que un episodio súper completito. Vamos al lío.
0: En este episodio 193 de Membership Sites entrevistamos a Antonio Ruiz, creador de físicas.com, un Membership Site para conquistar las pruebas físicas de tu oposición. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí que nos metemos de lleno a esta semanita de Bicicleta estudio esta semana que hemos pasado de septiembre a octubre y se está notando aquí los lanzamientos. Estamos non-stop.
1: De hecho, ya lo dijimos el otro día, si nos sigues en redes sociales, sobre todo en Instagram, ya decíamos que estamos viviendo en una vorágine, en un tsunami de lanzamientos <risas> sí. de proyectos de clientes que confía en nosotros para diseñar, desarrollar ¿Mm? su membresía. Hoy vamos a hablar de esto en la entrevista también en esta entradilla, pero antes vamos al contenido, ¿verdad?
0: Exacto. Vamos al contenido de esta semana y empezamos el martes publicando un nuevo podcast divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de mm -hmm. suscripción. Y este martes acabamos lo que empezamos hace 15 días. O Ajá. sea que publicamos la segunda parte del episodio de mantenimiento WordPress para Membership Sites. Para que sepas exactamente por qué es tan importante, tendrías que empezar escuchando el primer episodio, que es el 188, y este segundo episodio, el 192, en el que acabamos de contar todas estas tareas recurrentes también necesarias para que tu membership site esté sano, fuerte y no se rompa.
1: Esto es como una membresía, es recurrente. ¿eh? ¿Sí? Porque cuidar de nuestro sitio web con WordPress, en este caso, debería ser una tarea fijada en nuestro calendario, en nuestro time blocking, donde tú quieras. Uh -huh. Pero son uh, cuestiones que tienes que hacer y que tienes que seguir. ¿Para qué? Para que no tengas ningún tipo de problema con tu membresía. Además, es lo que decimos siempre, una membresía es un negocio, con lo cual tenemos que cuidarlo más aún, incluso que si solamente fuera uh -huh. una web presencial. Con lo cual, lo que dice Rosa, escúchate los dos episodios, si quieres, uh -huh. si no te escuchaste primero. ¿Por qué? Porque ahí te contamos lo que dice Rosa, el por qué es tan importante y qué tienes que hacer exactamente en tu membresía para tenerlo 100% al día, con lo cual te dejamos enlace en las notas del programa. Oye, otro enlace que también te vamos a dejar en las notas del programa es el de la nueva edición de la Bicicletter. ¿eh? Ya sabes que cada 15 días de momento, esto parece a mí que va a cambiar, ¿eh? <risa> eh, te traemos nuestros contenidos curados artesanalmente sobre Membership Sites. ¿eh? Ya sabes que esto no es una newsletter automatizada, ni muchísimo menos. Nosotros vamos navegando por ahí, vamos viendo recursos, vamos viendo enlaces, vamos viendo artículos, vamos viendo episodios de podcast que tienen que ver con membresías. ¿eh? Y cada 15 15 días te las mandamos directamente a tu email. Y en este caso estamos en la edición número 33 de la newsletter que tiene un título curioso. Esta edición mm -hmm. se llama Bodas pagos fallidos y plugins de membresía, ¿eh? con lo cual uh, hay más temas en realidad no me equivoco, creo que son siete enlaces, ya sabemos uh -huh. que el siete es mucho valor, un número de mucho, Convierte valor. mucho. y hay siete <risas> enlaces curados para ti ¿eh? porque si eres gestor de una membresía o quieres tener una membresía tienes que estar al día, tienes que estar al día de que se cuece en el sector o mejor dicho en, los nicho, en el nicho de los membership sites, así que si quieres apuntarte a la membresía, ya lo sabes, bicicleta.studio barra gratis y vas a recibir anuletes puntualmente en tu inbox. ¿eh? Con lo cual, echar un vistazo lo sabes en bicicleta.studio para gratis. Uh -huh. Oye, después del contenido vamos ya a la chicha, vamos ya <risas> a cuestiones interesantes que han dado de sí esta semana. Y es que hoy os podemos anunciar un nuevo lanzamiento desde el estudio. ¿eh? La semana pasada os anunciamos uno. Uh -huh. Bien. Esta semana os anunciaremos otro. Bien. Y si todo va bien, la semana que viene os anunciaremos otro. O sea, que estamos ya... que Posiblemente, Estamos, estamos que nos sí. regalamos. Estamos que nos regalamos. <risas> que nos regalamos ¿eh? Y en este caso... Es un lanzamiento que es un rediseño. ¿eh? Va a ser bastante curioso. Ahora os lo contamos. Esta semana hemos lanzado nada más y nada menos que...
0: silviallop.com Dentro de su membresía Psicoamor, el rincón donde puedes encontrar tu psicóloga del amor y que te enseña todo lo que necesitas saber para encontrar el amor de tu vida y construir una relación sana y no sufrir. Señores, señoras, que siempre estamos ahí sufriendo por el corazón. Pues Silvia Totalmente, nos ayuda a sí, no sufrir sí. tanto.
1: Totalmente. Una super membresía que hemos rediseñado. Sí. Oye, y si eres oyente del podcast habitual, ¿este nombre sí. te sonará? ¿Y por qué te suena sí, sí. Bueno, básicamente porque Silvia se pasó por el podcast en el episodio 161 dejáramos uh -huh. el enlace en las notas del programa y luego de pasarse por el podcast dijo, ¿sabes qué? Ya que estos chicos son tan majos tan simpáticos tan salerosos El flechazo El flechazo Exactamente, fue un flechazo, ya te digo, fue un flechazo. Eh, dijo, ¿sabes qué? Vamos a encargarles el rediseño de mi membresía uh -huh. y así fue. ¿eh? Empezamos a trabajar poco después de esa entrevista y hoy podemos anunciarte este nuevo lanzamiento. En el caso de Silvia, es un rediseño. ¿Por qué? Porque la membresía original, primaria, la hizo Silvia con sus manitas uh -huh. y le funcionaba muy bien. Y cuando ya obtuvo retorno de la inversión, pues decía, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerlo profesional, me lo van a hacer estos chicos que lo hacen muy bien, y yo me voy a despreocupar de todo esto. Si quieres, Rosa, podemos contar algunos puntos interesantes y diferentes. Uh -huh de esta membresía. Eh, para empezar, podemos hablar de diseño, ¿verdad?
0: Exacto. En este caso, pues Silvia también nos encargó el diseño de la identidad visual, porque ella tenía una identidad un poco, poco trabajada, había empezado, validado la idea, y nos encargó este diseño de la identidad visual para este proyecto. Y esto ayuda muchísimo en estos proyectos, sobre todo de rediseños, porque al final tenemos un resultado con mucho más empaque no es que los que tengamos ya una identidad trabajada pues no lo tenga, pero en este caso cuando lo trabajamos todos nosotros todo el resultado es mucho más óptimo y se, se nota, nota se ve mm. cuando está publicado pues ahí empezamos trabajando esta identidad visual el proceso de trabajo fue muy agradable en este caso, no hago spoiler, esta semana también hemos hecho la, hecho la formación con Silvia y hemos ah. grabado la entrevista que ah, eso, se emitirá eso, esto, pronto, esto, no esto spoiler, sí que es eh. un poco de avance, de cliffhanger sí, pues nos contará sí intensa. Eh, 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 nos contará cómo ha sido trabajar con nosotros y esto estos procesos que a veces, pues para nosotros que somos profesionales, son muy obvios, pero cuando estamos trabajando con clientes, pues tenemos que formar este equipo y dar claro. todos nuestra parte, ¿no? En este caso, pues ahí el feedback fue muy bueno y conseguimos una identidad que la representa, que está muy bien, que está muy limpia. Que, está, que, bueno, que también, además, gusta a las suscriptoras, a las usuarias y a los Pre usuarios. O sea que fantástico. Y esta parte de identidad visual la adaptamos al diseño y desarrollo de este membership site, rediseño en este caso. Totalmente. Aquí hicimos, en el caso sí. de Silvia,
1: es lo que decíamos, ella ya tenía la membresía, trabaja sí. con Paid Memberships Pro. Uh, uh -huh. y en este, no vamos a decir mucho más porque en este episodio, esa eh, entrevista con Silvia, sí, contamos eh, vamos todo. a contar sí, sí. pormenorizadamente todo lo que hemos hecho en cualquier caso. Un trabajo súper interesante uh -huh. que en breve también podréis ver en la ficha de nuestro portal folio, todavía está, está, está se, está cociendo, <risa> eh, se está cociendo tal. pero al fin lo podéis ver en cualquier caso seguro que en unas semanitas cuando Silvia se pase por aquí lo tendréis todo para que lo podáis consultar sí. así que desde ya os invitamos a ver silviayo.com uh -huh, donde exacto. ya está implementado este pedacho de rediseño y oye, si tienes dudas amorosas, ya lo sabes, puedes suscribirte ¿eh? en la Universidad de Siria, que de buena tinta sabemos que merece, que merece mucho, mucho la pena. Oye, más cositas que han pasado esta semana, más cositas que han pasado a lo largo de estos últimos siete días, es que hemos realizado una consultoría a ¿Eh? un cliente. Y esto es curioso porque nunca lo comentamos, ¿no? Cuando realizamos consultorías, es un tipo de servicio que tenemos, pero que... Habitualmente, vamos, no hacemos ningún CTA, ni lo promocionamos ni nada. Digo, esta semana ya que hemos hecho una, vamos a comentarlo. Hemos hecho una consultoría a un cliente Las consultorías son técnicas y de diseño. Es decir, son uh -huh. consultorías que abarcan eh, los aspectos que nosotros controlamos y más dominamos, desde luego, relativos a membership sites. Y eso es lo que hicimos con este cliente que tenía idea de hacer una implementación de una nueva funcionalidad bastante uh -huh. potente sí. en su membresía. Es una funcionalidad técnica ¿eh? y nos contrató esta sesión de consultoría uh -huh. para que le pudiéramos orientar de qué forma era la mejor pues para implementarlo primero que si era una buena idea y luego también uh -huh. si llevarlo a cabo pues cómo sí. debía hacerlo ¿no? porque son bastantes pasos técnicos que se pueden uh -huh. llevar a cabo Vale, entonces, aprovechamos esto y contamos que tenemos este sí. servicio.
0: Y si te parece, podemos contar exactamente en qué consiste. En este caso, claro. pues, agendamos una hora de sesión, que suele ser un poquito más, siempre pasa qué ahí este rato de cortesía. Programa. Y durante esta hora, pues, el, el cliente nos plantea sus dudas. Normalmente, también pedimos que nos las paséis antes para así hacer un poco de investigación y ver exactamente claro. cómo os podemos recomendar. Y aprovechar el
1: tiempo. Y el tiempo que estamos con vosotros es dedicar simplemente a responderos, claro que sí. Uh
0: -huh. Y ahí, cuando hemos realizado esta, ses esta sesión, uh, compartimos un informe, uh, viendo cómo puede ejecutar estas mejoras que nos preguntaba, por ejemplo, en este caso, y viendo cómo se puede resolver lo que nos planteaba. Y además, añadimos eh, la consultoría en formato MP3, por si quieres recuperar este audio y ver de lo que hemos hablado durante esta sesión. Yo creo que es muy completo, en este caso, si tienes dudas, si hay cosas así puntuales, estos parches que nosotros normalmente decimos que no realizamos, pero si los quieres realizar tú y te falta orientación, pues bueno, es un buen servicio Totalmente. a contratar en este caso. Uh
1: -huh. ¿Lo tienes en bicicleta.studio barra consultoría? Que no sé si es un que nunca habíamos hecho. En el sí, podcast, alguna, bueno, yo creo que alguna vez sí, sí pero bueno, que sepáis que, sí. que
0: está ahí. Uh -huh, en y es estudio barra
1: consultoría, lo tenéis ahí, podéis echar un vistazo, sí. lo que incluye, los, el pricing también, porque tenemos dos tipos. Tenemos la consultoría individual y luego un pack de tres sesiones uh -huh. a un precio un poco más económico. Así que, oye, si tenéis dudas técnicas de vuestra membresía, vosotros ya más o menos os apañáis, pero necesitáis orientación. También a nivel uh -huh. de diseño es eh, importante sí, eh, cómo también. trabajar la parte de diseño de, uh -huh. de vuestra membresía. Ya lo sabéis, lo tenéis ahí. Entonces, encantados de la vida, evidentemente, de trabajar con vosotros, en este caso, con la consultoría de vuestro membership site.
0: Oye, y esta semana no solo hemos entrevistado, hecho consultorías y hecho formaciones, sino que uh -huh. también nos han entrevistado a nosotros. Vaya. En este caso fue Víctor Arevalo en el podcast Hombre. Makers Online, donde estuvimos hablando sobre una parte bastante personal, de cómo empezamos el estudio, de qué ideas tenemos, de cómo vamos a dirigirnos. O sea que estuvo bastante bien la entrevista, ¿verdad Jordi?
1: Estuvo bastante bien y hablamos de todo. Hablamos de la parte sí. personal y hablamos de la parte… De... A ver, vamos a ver, si nos entrevistan a nosotros lo que siempre decimos. ¿Cuándo nos entrevistáis? Porque muchas veces nos entrevistáis. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de membresía sí. del por qué claro. de los beneficios los inconvenientes sí. y de todas esas cositas <risa> que vemos en nuestro día de día gestionando nuestra membresía y desde luego viendo las membresías de nuestros clientes con lo cual una entrevista bastante interesante una horita de charla uh -huh. con Víctor os dejaremos el enlace en las notas del programa y también pues si nos seguís en redes sociales habréis visto que está compartida por todos lados así que desde aquí muchas gracias Víctor muchísimas por esta gracias entrevista por esta charla y oye si, nosotros, si nos queréis entrevistar nosotros estamos encantados sí, eh, sí. de que nos entrevistéis tenemos una página incluso incluso en nuestra web eh, que no recuerdo el CTA pero que lo vamos a dejar las dos del programa donde podéis ver todas las entrevistas que nos han hecho que son unas cuantas eh, son unas cuantas entrevistas así que nada de verdad nosotros encantados evidentemente de venir a vuestro podcast de charlar de lo que haga falta oye y para terminar una cosita interesante que ha pasado esta semana no tanto en el estudio sino en el mundo Uh -huh. el mundo general, es que ha sido el día mundial del podcasting. El día ¡Hombre! 30 de septiembre es el día mundial del podcasting. Evidentemente no podíamos terminar la entredía de este episodio sin hacer mención al día mundial del podcasting. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros somos podcasters desde hace ya un poco más de dos años. Eh, nos viene muy bien el podcast, nos ayuda muchísimo en nuestro negocio, nos encanta hacer podcast, nos encanta hacer entrevistas, nos encanta divulgar sobre Membership Sites, con lo cual no podíamos pasar por alto esta fecha. Desde aquí felicidades por partida doble. ¿eh? Felicidades a los podcasters, a las personas que estáis ahí pico pala creando vuestros episodios creando vuestros programas sabemos lo difícil que es ser sí. constante ¿eh? sí. entonces ya llevamos, ya fíjate, 193 episodios siendo constantes con uh -huh. lo cual desde aquí, eh, un abrazo a todos de verdad, muchas gracias, tiene mucho mérito lo que, estáis, lo que estamos haciendo en realidad creando uh -huh. todo este contenido de valor y sobre todo, dar las gracias a vosotros a los que estáis ahí, a los oyentes Clarísimo, porque evidentemente sí. Si no hubiera oyentes, no habría podcast, con Exacto. lo cual gracias por estar ahí semana Muchísimas tras semana, episodio gracias. tras episodio. No solamente nuestro, eh, sino también uh -huh. todos, todos los podcasts que estáis escuchando, uh -huh. porque de verdad, si nosotros haciendo podcast y desde luego sin vosotros escuchándolos, esto del podcast indirectamente no existiría.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Antonio Ruiz, bombero, preparador físico y creador de físicas.com. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Rosa. Muy bien, encantado de estar hablando hoy con vosotros.
0: Nosotros también encantados de que estés aquí porque Antonio es muy especial. Antonio ha confiado en nosotros para diseñar y desarrollar su Membership Site, que ahora os vamos a contar de qué se mm -hmm. trata y de cómo está montado. Y Desde aquí, pues estas doble gracias. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y también gracias por trabajar con nosotros.
2: Muy bien, no sí. Sé. encantado, la hablar, tanto uno como otro, encantado de, de estar con vosotros, es, un la es que es un placer. ¿eh? La verdad que es un
1: placer, la verdad que sí, es un placer estar contigo, Antonio, estar sí. aquí en el podcast, vamos a comentar sobre un proyecto que conocemos un poquito, ¿eh? un proyecto sí. que, que, en fin, hemos tenido el placer de, de ayudarte a llevar a cabo, ¿eh? físicas.com, ahora toda la audiencia va a saber de qué va esto de físicas, que por el nombre digo yo que algo van a intuir, sí. pero ahora cuando lo, lo presentemos seguro que sí, se sí, queda un placer, y cuando acabáis empezamos, porque hoy mucha chicha en este podcast, ¿eh? mucha chicha. Vamos a contar cosas muy interesantes.
0: Exactamente. Aquí nosotros te conocemos un poquito después de trabajar contigo, pero por nuestra audiencia supongo que todavía no te conoce. Así que empezamos por el típico y clásico. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues lo voy a hacer resumido. Se puede contar muchas cosas, pero bueno. Eh, <risa> yo estudié Educación Física. ¿Mm? Uh -huh. eh, cuando estudiaba Educación Física siempre tenía en la mente ser bombero. Eh, uh -huh. eh, estaba muy metido en el mundo del triadón y tenía compañeros que eran bomberos y veían lo que, que vivían, el tiempo libre que tenían. Pero eh, uh -huh. mis padres, que, que eran muy, muy emprendedores, uh -huh. pues eh, me cambiaron la idea justo al acabar la carrera y me animaron a montar un, un gimnasio. Yo soy de Valladolid. En Valladolid. ¡Caramba!
0: Uh -huh.
2: El... Es, bueno, fue el gimnasio en su día más grande que había en Mediadolid y fue, fue bastante exitoso. Entonces cambié mi idea de ser bombero y eh, me convertí en, en gestor de, de una empresa. Eh, ahí estuve trabajando durante más de 10 años, uh -huh. pero bueno, por circunstancias de la vida cambié y quise dejar de, dejar de trabajar en ese sector y volví con la idea inicial de ser bombero, me perdí posiciones, ya con... Uh -huh con 35 años y nada, la saqué, fui sí. eh, bombero, viví como bombero, estaba muy contento, todo, la verdad que es, es muy buena vida, uh -huh. pero uh -huh. tenía algún senillo ahí. Sí. Uh -huh. Pero el, el, lo que cambió un poco la, la visión de querer hacer cosas fue cuando tuve a mi hijo
3: uh
2: -huh. y... Y de repente, una de las cosas que más influye de tener un hijo es que de, repente, de tener todo el tiempo libre del mundo para viajar, para hacer mil historia historias, de repente te quedas en casa. Y, y tuve que buscarme alguna, alguna, alguna manera de, de hacer cosas, de querer de, de tener la, una vida más plena, aparte de cuidar a mi hijo, que estaba encantado de hacerlo, claro, estoy encantado. Y empecé a, a buscar cosas por internet, encontré marketing uh -huh. online, empecé uh -huh. a escuchar podcasts. Descubrí a un, a un señor que creo que os suena, que se, se pide a boluda.
3: Sí, nos vas suena metiendo, un
2: poco. Vas metiendo y al final decidí, tengo que hacer un proyecto online. Uh -huh. eh, no tengo ni idea de qué va esto de, de, de los negocios digitales, pero me encantaba el hecho de poder hacerlo en casa, de poder estar con mi hijo y poder hacer cosas. Y vas investigando, vas mirando y poco a poco vas evolucionando. Una de las cosas que, que tuve clara es que. Primero tenía que crear una comunidad y una marca personal antes de hacer nada. No sabía uh -huh. lo que iba a hacer, pero sabía ¿Sí? que eh, tenía varios proyectos diferentes, varias ideas, pero decidí que cuadraba muy bien la preparación física para opositores, sí, ya que sí, yo sí. cuando tenía gimnasio, cuando tra trabajé en el mundo de los gimnasios, me dedicaba bastante a ello y era algo que siempre me gustaba. Había, además, había sido opositor, había probado en la oposición,
3: uh -huh. sabía
2: lo que era, había, convivía con gente que que preparaba posiciones y creo que todo cuadraba y dije, venga, sí. lo que es el, el proyecto. Y nada, creé un blog, creé sí. un canal de YouTube uh -huh. y poco a poco fui creciendo. Al principio, pues, sí. yo creo que lo que le pasa a todo el mundo. Estás en el desierto, empiezas a publicar vídeos, <risa> a subir artículos, no, sí. y dices, madre mía, me lo ven 10 personas, lo ven 15 uh -huh. personas, poco a poco.
3: Sí. Así como,
2: como anécdota, a lo mejor si alguien está empezando y tiene una idea de empezar, uh -huh. yo... Abrí el canal de YouTube en septiembre del 2018, ¿Sí? conseguí mil suscriptores, ocho o nueve meses después, mil suscriptores. Okay. Ahora mismo que han pasado menos de año y medio, desde, desde que tenía mil, mil suscriptores tengo 30.000, o sea que wow. eh, Hostia, la evolución sí. al principio cuesta, 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 pero si eres constante sí. y creas contenido más o menos de valor, pues, pues se puede conseguir... Sí.
0: Ahí, Antonio, puede ser que sea esta parte exponencial, lo que comentas, ¿no? Que hay un punto que es como que vas incrementando y tampoco sí. no sabes muy bien cómo, ¿no? Es como el logaritmo este de, de YouTube, supongo sí. que te ayuda a difundir muchísimo y creces de una forma muy rápida. O sea, cuesta mucho al principio, ¿no? Es eso, sí. de no os desaniméis, seguid, ¿no? Compartiendo eso estos no vídeos. Desanimarse
1: nunca. ¿no? Exacto, y ahí
0: hay un punto en el que sí que tú notas este crecimiento de la comunidad. Sí. Es cierto que Antonio llegó con, pues, con este blog, con mucha comunidad, y bueno, después... Sí vamos a hablar cómo ha influido en el, en, en el éxito de este, de este proyecto, en este caso, ¿no? Totalmente Porque no venías bien. sin nada, o sea, venías con trabajo sí. hecho y, y bastante bien.
2: Sí, sí, totalmente. Sí. Yo tenía la suerte de que claro, tengo un sueldo, evidentemente uh -huh. vivo de él, sí, claro, y claro. No, tenía, no tenía prisa, yo quería hacer las cosas, además, uh -huh. al claro. no tener definido el proyecto, no saber exactamente cómo le va a monetizar, uh -huh. pues dije, venga, pues a crear contenido, no tengo prisa, Okay. Y... Y, y según fui creciendo con el proyecto, con el canal y con el blog, eh, fueron surgiendo las ideas, y bueno, no sé si queréis pues, cuente un poquito, pero tuve muchas ideas peregrinas y fueron evolucionando y al final hasta lo que se ha convertido en el proyecto
1: Ajá. Vaya tela, ¿eh? tela. Sí. había una evolución muy interesante, y fíjate, antes precisamente antes de, de entrar en antena, que ¿eh? dicen los de la radio, antes de empezar a grabar comentábamos la importancia de tener esa comunidad, Antonio, para, para lanzar esa membresía que ahora nos contarás ¿eh? pero qué importante es, sí. y qué diferente es cuando lanzamos una membresía eh, habiendo creado una comunidad anteriormente eh, que, haberla, que haber lanzado una membresía, me decías tú antes, en el desierto, donde nadie te va a escuchar, sí, sí. nadie te va a comprar, nadie te va a suscribir. Oye, Antonio, y toda esa evolución eh, te ha llevado ahora sí a crear una membresía, a crear físicas. Ah. Cuéntanos, ¿en qué momento te planteaste la membresía? no Porque tú decías que tenías ahí varios proyectos, varias cosas en tu cabeza, pero finalmente decidiste cristalizar el negocio en una membresía, en un membership site. Cuéntanos, ¿por qué decidiste, o por qué te decidiste, mejor dicho, por este modelo de negocio?
2: Sí, yo, la verdad, en un principio sí que me, me influenció bastante el mundo de los infoproductores que, que mm -hmm. crean cu cursos únicos y que hacen lanzamientos. Bueno, todo esto que al principio, hace unos años, era poco común, pero que ahora estamos cada vez más invadidos. Mm -hmm. Sí que te, tenía una idea más o menos general, pero algo, 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 no falla, algo me fallaba. y es decir, yo no tenía claro cuál era la necesidad de mi cliente objetivo, de mi bella mm -hmm. persona, y, y veía que si hacía un, un curso de ese tipo, mmm, no era la idea. Es decir, que el, el, el opositor, el que está preparando las pruebas físicas, que son mis clientes, son futuros bomberos, futuros policías, futuros uh -huh. guardias civiles, sí. y, realmente eh, no quiere un curso de formación, no quiere que un paquete que viene un curso. Entonces yo seguía dándole vueltas. Uh -huh. Sí conocía lo que era la membresía por Boluda uh -huh. y site, pero era algo que les, había escuchado a él, pero lo tenía ahí. Luego empecé, empecé a pensar en crear PDFs, cursos en PDF, sesiones de entrenamiento en PDF. Uh -huh. Tampoco lo veía muy claro, veía que era un producto que a lo mejor no iba con, con la línea. Y recuerdo además un día, que yo creo que fue en diciembre del, año, del 2019, uh -huh. empecé a buscar información sobre LD y busqué, encontré un blog que se llama Bicicleta Studio y... ¡Hombre!
0: <risa> me suena, me suena.
2: Eso nos suena un poco. Sí, nos suena. Bueno, sí. no sé lo <risa> y, y de repente vi su podcast, de estos chicos uh -huh. tan majos", y,
3: uh
2: -huh. y ahí ya fue que empecé a ver claro. No tenía que ir la dinámica, de que había que acordar muchas cosas, pero ya tenía uh -huh. claro que, que yo creo que la mejor manera de de dar mi, mi contenido. No tenía que ser formación, no tenía que formar a nadie, no, nadie le tengo que enseñar cómo tiene que entrenar, sino que les tenía que dar ya entrenamientos hechos. Uh -huh. claro. La tecnología que descubrí, os descubrí a vosotros, eh, creo que veía que era la mejor manera. Entonces, bueno, eh, Primero tuve claro que no tenía que formar al opositor, sino que tenía que darle sesiones hechas, tenía que darle vídeos, tenía que darle la menor molestia posible para que ellos se preocupen solo de entrenar uh -huh. y de estudiar, que es una parte fundamental de la oposición. Y, y nada, cuando ya contraté con vosotros, os planteé mi problema, no sabía cómo hacerlo, y bueno, vosotros que sois los expertos, pues conseguís <risa> a través de dos plugins dar da esta experiencia.
0: Sí, 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 sí. Luego, sí. Luego
1: lo haremos de la parte técnica, sí, tiene, tiene chicha, sí. ¿eh? La parte de la membresía de Antonio, luego la contaremos un poco por sí. encima también, porque tiene chicha, es muy interesante. Pero fíjate, has dicho algo muy, muy curioso uh, y que me parece hiperrelevante, ¿no? Que tu público objetivo, tu buyer persona, necesita tener los cursos hechos, es decir, sí. tiene una necesidad muy concreta. Y yo creo que muchas veces, cuando sobre todo cuando creamos formación o creamos contenido online, creamos a lo mejor lo que dices tú, cursos sueltos o infoproductos o no, PDFs, descargas o membresía o lo que sea, pero lo creamos en base a lo que nosotros pensamos que quizás les puede venir bien, pero es que uh -huh. en tu caso lo has hecho muy bien porque has detectado exactamente lo que necesitan tus, uh, tus suscriptores, que básicamente es lo que dices tú, ¿no? opositores pues a policía, a Policía Nacional, a Guardia Civil, lo que sea, ¿no? O sea, tú sabías exactamente lo que necesitabas y tú uh -huh. viste, ostras, es que con este público que tengo, a lo mejor a mí un curso de esto, a lo mejor no les va a interesar, a lo mejor les viene mejor. Este modelo de membresía, este modelo de recurrencia, para que puedan consumir esos contenidos que yo voy a preparar o que ya has preparado, de hecho, que estás preparando sí. para ellos. Con lo cual, eso es muy importante que aquí podemos sacar de lo que nos dice, de lo que nos dice Antonio. Ostras, cuando, sobre todo si queremos formación, pensemos exactamente de qué forma lo van a consumir mejor nuestros suscriptores. Uh -huh. Porque puede ser que nosotros, por ejemplo, nos apetezca hacer una membresía, pero es que por el tipo de público, ostras, le venga mejor un curso de pago único. Quiero decir que no hay un modelo mejor o uno peor hay, moderna, hay veces que el modelo de membresía es estupendo pero hay veces que quizás encaja sí. más otro exacto cual, um, es muy interesante y que tenemos que ir adaptando sí. en este caso en forma de función de los suscriptores que tengamos
2: además sí, hace dos, dos años que perdona Rosa que, que, el que estuve con el canal de YouTube y con el blog una de las cosas que considero más importantes y creo que, que que es muy positivo para, para mí, porque esto es que me uh -huh. dediqué a escuchar al, al cliente. Claro. Sí, sí, esto es súper
0: importante. Ah. Es lo que te porque iba a decir. Sí, sí.
2: con mucha gente y, uh -huh. y así. eso me ayudó uh -huh. mucho a definir el, el producto.
0: Sí, sí. Ahí va claro. a decir lo de escuchar al público objetivo, al cliente, a tus, a tus seguidores, porque ahí tenías esta comunidad a quien preguntar y también escucharte un poco a ti, porque si tú ya eres creador de contenido <risa> estás acostumbrado a crear vídeos para el canal de YouTube, es bastante natural crear pues, estos, estos contenidos para el membership site porque a veces partimos claro. desde tan cero que nos tenemos que acostumbrar a todo. ¿no? En tu caso, esta parte estaba resuelta y era cuestión de escuchar a tu audiencia y crear pues, el mejor producto para ella y yo creo que ahí ha salido de físicas.com con la versión membresía que no está nada mal. Y vamos a la siguiente pregunta, Antonio. En este caso, es yo entro en eFisicas.com y ¿qué voy a encontrar? ¿De qué trata exactamente tu membership site?
2: Vale, ahora mismo, como vosotros bien sabéis, estoy en fase beta.
0: Sí, sí, ¿eh? sí.
2: Y el mundo de, de las oposiciones es muy amplio. Porque hay muchas oposición, oposición, pruebas físicas diferentes. Mm. Eh, los bomberos, en cada servicio de bomberos, tienen unas pruebas diferentes. Por ejemplo, en el servicio de David Fuentes, que vosotros conocéis bien,
0: ¿Sí? ¿Sí, en sí. Madrid,
2: tienen 60 metros, 300 metros, la cuerda, presbanca, natación. Vas a donde trabajo yo y tenemos salto, tenemos lanzamiento de balón medicinal. En cada bomberos es, eh, hay unas pruebas diferentes. En policía local, igual, okay. es un cacao. En cada comunidad autónoma hay unas pruebas, además, en varias localidades. Sin embargo, en Policía Nacional... Son cuatro pruebas. Hay uh -huh, okay. gente dominada, puede ser a la gente, suspensión, mil metros y un circuito de agilidad. Y son esas cuatro pruebas. Entonces yo tuve uh -huh. claro para empezar el proyecto tenía que estar algo muy cerrado.
0: ok Entonces, personal,
2: que es la posición más grande que hay en España, porque se suelen presentar en eh, cada convocatoria, que es una vez al año, 40.000 personas. Uh -huh. Y además que son Cuatro pruebas solo y muy cerradas. De momento me he basado solo en Policía Nacional. Futuro okay. quiero llegar a todo el mundo y tengo mucho trabajo por delante, pero, lo, pero es uno de, un muy gran propósito que tengo. Pero de momento solo eh, me he centrado en Policía Nacional eh, para aprender también. Evidentemente, okay. tengo un grupo Beta que ya voy a cerrar. Uh -huh. Voy a trabajar solo con ellos para. Ver dónde fallo, hacer, tener mucho feedback y luego hacer iteraciones, cambiar y, y modificar lo que haya que, no hay que modificar. Uh
3: -huh. pues ahora mismo, si,
2: si entras en el físicas, solo te puedes apuntar para eh, preparar las pruebas físicas de Policía Nacional y lo uh -huh. que vas a encontrar son sesiones de entrenamiento, uh -huh. organizadas por niveles y distribuidas a través de de diferentes ciclos que van creciendo y que van haciendo cambios tu nivel. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, evidentemente que no. Pero yo he creado sesiones para que desde la persona que empieza, que nunca ha hecho deporte, uh -huh. hasta que quiere preparar nacional ahora, hasta la persona que tiene un gran nivel y que quiere sacar la máxima nota, puedan seguir una, una serie de sesiones de entrenamiento a lo largo del tiempo y puedan creci ir creciendo y mejorando su nivel con esas sesiones. Uh -huh. Las sesiones, como bien sabéis, tienen, todos los ejercicios tienen un vídeo explicativo, entonces uh -huh. tú entras uh -huh. en... Eh, lo he creado principalmente para que se usen desde el móvil, tú estás en el móvil, uh -huh. seleccionas sí. tu nivel y ya el propio, la propia membresía te va diciendo cuál es la sesión que te toca. Cuando lo haces, la dices que está hecha y todas las todos los ejercicios que vas haciendo y todas las todas las metodologías que vas haciendo tienen un vídeo explicativo para que no tengas ninguna duda.
0: Uh -huh. Exactamente, te doy fe. ¿Tiene sentido? Sí. Porque ahí he estado subiendo el contenido junto a Antonio y después creo que vamos a detallar un poquito más cómo funciona la parte de esta técnica, pero yo creo que tu propuesta de valor se basa precisamente en este orden, ¿no? Esta estructura en la que tú vas a entrenar casi sin darte cuenta, además entrando ya en tu nivel, ¿no? Lo que comentabas tú, tú has hecho como di distintos niveles y dices, oye, si puedes hacer esto, empieza por aquí. Y ahí simplemente seguir todos los pasos que te va diciendo pues a la membresía, ¿no? Y seguir entrenando para que precisamente te sueltes, te a eso, porque tienes otras cosas que hacer la familia, el trabajo, uh, estudiar sí, sí. además la parte teórica, pues que la parte física la tengas resuelta directamente pues desde uh, físicas.com, y ahí también sí. esta importancia de la versión móvil, en este proyecto uh, normalmente es un prediseño esto lo vamos a explicar más detalladamente dentro de unas preguntas, pero es el prediseño pero nos basamos solo en la versión de móvil, porque si tú estás entrenando vas a llevar el móvil en el, en el claro. bolsillo no vas a llevar el ordenador por todos lados, así que claro, este diseño Está pensado específicamente para ser usado en móvil y yo creo que ha quedado, ha quedado bastante bien y estoy muy muy contenta. Sí. Es simple, es minimalista, pero hace lo que tiene que hacer y en este caso es acompañar a este entrenamiento para que sea lo más fácil posible para el suscriptor.
1: Totalmente. Y cuenta con todo lo que tiene que tener. Sí. Ojo importante. Uh, que digamos que esté más pensada por para móvil no significa que evidentemente no se vea bien en todos los dispositivos. ¿eh? Exactamente. Evidentemente sí, sí. Se ve bien en todos los dispositivos. Pero fíjate, es muy interesante este proyecto, ¿no? Porque cuando enfocamos un nuevo proyecto siempre tenemos que tener en cuenta, tanto nosotros como vosotros, cuando hagáis vuestra membresía por vuestra cuenta, qué tipo de público vamos a tener. Claro. Siempre lo mismo, ¿eh? Y de qué forma ese público va a consumir nuestro mm, contenido. Sí. Si es que lo que estamos ofreciendo es un contenido, evidentemente, ¿no? Ostras, si nuestro público son personas van a entrenar tiene todo el sentido del mm. mundo que nuestra plataforma esté pensada primero para móvil y ya luego si sí. sí eso también para tablet y para ordenador por supuesto ¿no? pero uh -huh. ojo el foco en móvil es fundamental porque si nuestro usuario um, está en el gimnasio está entrenando donde sea eh, saca el móvil y tiene dificultades para acceder al contenido pues, dudo mucho que se quede mucho tiempo en la membresía, claro. ¿sí? con lo cual es muy, muy importante tener esta parte móvil súper clara. Y oye, a Antonio, vamos a ver un poquito de temas interesantes de la membresía. Vamos a hablar <risa> del pricing, ¿no? Porque el pricing, en tu caso, es muy interesante y nos sí. gustaría que lo comentaras. ¿Por qué? Porque generalmente en las membresías hay un pricing, pues, mira, tanto al mes o tanto al año y ya, ya está, ¿no? Fácil. Pero en tu caso, hay una cosa bastante interesante que es que tú puedes, ahora nos lo cuentas, que tú puedes acceder a la membresía pues con un pago mensual, y ya está, estupendo, pero también, puedes acceder a cada programa de forma individual. Eh, ¿no? Exacto. Lo cual esto es un poco diferente de muchas de las empresas que podemos conocer así. Cuéntanos un poquito, ¿cómo decidiste este pricing? ¿Cómo decidiste esta dualidad de precios en tu, en tu negocio?
2: Vale. Bueno, esto del pricing, a ver si no me enrollo mucho porque es algo que le da muchas, muchas vueltas. Vale. En, en, en primer lugar, eh, eh, tenía claro que tenía que ser algo sencillo. No podía uh -huh, dar claro. precios ni la opción diamante, la oro, la beta, la, la alfa, la... No, eh, uno de los, de los pilares, además creo que os lo comenté a vosotros, en su día uno de, le, de los valores que busco es la, la sencillez y la simplicidad, claro. que uh -huh. sea lo más sencillo posible. Entonces, tenía claro que tenía que haber una o dos opciones. Eh, uh -huh. Al menos de momento... Ya está, eh, le das muchas vueltas, que si opciones trimestrales en realidad al final decidí que solo fuera mensual. Uh -huh. eh, porque confío mucho en, en la plataforma y confío que, que bueno, no lo sé porque <risa> llevo una semana, pero que el plan sea, sea abajo, espero que, que sí, sí, ojalá. Sí. Y, y eso por un lado. Eh, la opción, hay gente que prepara una prueba física y se la atraganta solo una y el resto lo tiene dominado. Okay. Entonces, le doy la, esa opción vale. de apuntarse solo a una uh -huh. prueba, a una prueba uh -huh. física.
3: Vale.
2: El precio son 9 euros uh -huh. mensuales. Y luego, la opción... De, de tener todas las pruebas eh, a tu disposición que hay en la membresía, uh -huh. pues el, el precio final simplemente fue el doble. En el momento en que ya vas a utilizar tres programas y evidentemente a nivel económico te, te merece mucho la pena escoger la opción que son 18 euros. Uh -huh. Muy bien. El, el core principal, el precio el principal, es son estos 18 euros. Yo quiero eh, llevar a la gente a que se apunte, que merezca la pena pagar los 18 euros y no solo los nueve los de una sola prueba. Uh -huh. y de estos 18 euros que es un poco la cuestión y las vueltas que le di en, ahora mismo en, en mi mercado, en el mercado de la preparación física de las oposiciones hay, hay dos maneras de enfrentarte a ellas una es tú, casi todos los opositores están apuntados en una academia ya uh -huh. sea online uh -huh. como vida, o, uh -huh. ninja, o, o presencial sí y casi todas estas academias dan un servicio de entrenamiento gratuito
3: yo comillas está
2: todo el precio, pero tú pagas tu, tu academia, en la que pagas sobre todo por contenidos de, de estudiar, de la parte teórica, sí. Sí, y luego sí. tienes la parte de entrenamiento la puedes utilizar eh, de manera gratuita. Uh -huh. y lo, pero evidentemente el servicio que se da es muy poco individualizado. claro, claro. Bueno, como anécdota, eh, antes de empezar la membresía, eh, contacté con muchos futuros posibles clientes hice hice, hice entrevistas hice entrevistas uh -huh. para tener mucha información y el mayor patrón que encontré el mayor patrón con mucha diferencia es que voy a entrenar con la academia y estoy muy descontento
0: vale. es gratis
2: pero estoy muy descontento por otro uh -huh. lado están los entrenadores online o los grupos presenciales uh -huh. el precio puede rondar entre 40 y 50 euros claro. entonces yo eh, tuve claro que me quería posicionar en el medio uh -huh. quería intentar conseguir la mejor calidad e individualidad posible en el servicio, uh -huh. acercando el más posible al entrador online y a los, a los entradores presenciales. Okay. Uh -huh. Pero quería eh, tener un precio mucho más reducido para, eh, por lo que intentas conseguir con el, reduciendo precios, que es para, para bajar mucho la fricción y que Conseguir un producto muy escalable, que puedes entrar mucha gente en ese producto. Entonces, uh -huh. había que, tener que estar en un término medio entre los 50, 40 euros y los 0 euros. Uh
3: -huh. ¿Por
2: qué no 20 y 18? Pues por empezar por, por el 1 y por el 2 y a, a
3: nivel,
2: el, a, a nivel de, de, de dar una imagen de precio más, más reducido. Entonces, uh -huh. los 18 euros... Puede parecer que lo he puesto a boleo, pero ha sido completamente una, una decisión estratégica.
0: Muy bien. Muy muy bien. bien. Y
1: fíjate, volvemos sí. a lo mismo de antes: ¿eh? um, conocer a nuestro público. Porque tú sí. le acabas de decir, oye, hay a lo mejor opositores que necesitan solamente un programa, bueno, y van a por él, a muerte, sí. hasta que lo consiguen superar y ya está. ¿no? Pero a lo mejor hay otros que necesitan la globalidad, no necesitan, sí. un porque uno es este, el otro, lo que sea. no Y repetimos siempre: es lo mismo, conocer a nuestro público. Tú lo decías, ¿no? Mm. Hablaste con esas personas, viste sus necesidades, te contaste que no les gustaba del método tradicional? Uh -huh. eh, pues el entrenamiento, lo que sea. Es, es que eso es vital. Es que si no conocemos a nuestro público, ¿cómo pretendemos ofrecer un buen producto, una buena membresía de igual, un buen curso, un buen servicio, lo que sea? Es que todo se basa en conocer al público objetivo. Y cuando lo conocemos, entre otras cosas, podemos plantear un pricing acorde a lo que ellos necesitan. Uh -huh. Oye,
2: La las primero, entrevistas ¿no? estas, eh, si se pueden hacer cualquiera que lo diga, si tiene un proyecto de futuro, sí. uh -huh. yo lo recomiendo. su front telefónicas, Ajá. Dediqué, fueron 70 entrevistas, de entre... oh, No
0: está nada mal, ¿eh? Sí, sí. 30
2: de la entrevista. No sé si no, no os lo comenté, pero hubo un momento que de repente paré de, de hablar con vosotros, y paré de crear contenido <risas> y estaba con las entrevistas súper en las
3: entrevistas
2: he llegado a llorar de, de emoción. ¿Sí? sí. Y fueron muy divertidas. Hubo gente que estaba muy cortada, me conté de todo, pero toda la información que, que recibí fue brutal, brutal para crear la membresía y para, para crear los proyectos proyecto relacionados con la membresía que quiero en el futuro.
0: Uh -huh. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? porque aquí has hecho un trabajo de, de investigación y de estudio digno de cualquier uh, UX, que llaman ahora mismo, de experiencia de usuario, porque tú has ido directamente pues, a tu público objetivo y lo has entrevistado. Oye, pues esto bien. está muy bien, ¿eh? esta parte activa bien. de conocer a este público. Precisamente te iba a preguntar, hemos ido dando un poco de detalles ¿no? de, durante esta entrevista, pues ¿a qué público objetivo te diriges directamente con esta propuesta de valor? ¿Y cómo encontraste a este público? ¿Y cómo, cómo, dónde buscaste a estos entrevistados?
2: Vale. Mm. Eh, bueno, mi público objetivo de todos los expositores eh, te vas a encontrar eh, gente que es muy buena en pruebas físicas, que va súper sí. sobrada, ese no es mi cliente. Y, y gente que quiere tener sí o sí un, un entrenador presencial, quiere estar en un grupo con un entrenador presencial, ese no es mi cliente mi cliente eh, son las personas que preparan pruebas físicas en muchos casos trabajan, tienen poco tiempo no se pueden andar desplazando uh -huh. no, no, no pueden tener un gasto económico muy grande tener un entrenador pre, eh, personal que es un gasto muy importante
3: claro. uh
2: -huh. ese es el tipo de, de público al que voy eh, ¿cómo consigues entrevistas? Eh, al tener una comunidad grande puse un, una publicación en, en comunidad en YouTube Ajá. y por historias en Instagram y ahí, bueno, mucha gente se puso con, todo conmigo luego cuando les dije que era una entrevista que era por teléfono pues <risas> mucha gente se cortó lo que fuese no me, no me respondieron pero bueno, más de 70 personas me respondieron al final tuve que parar porque veía que el proyecto se estaba parando demasiado y me llevaba mucho tiempo y ya pero 70 personas es un número... Importante, sí, es, sí, sí. es comunidad. Tener comunidad, a todo es mucho más
0: fácil. Sí, no, sí, totalmente. sí. Es, claro que, es esta que
1: comunidad, claro, mira que, tú, ¿a quién le vamos a... Tú fíjate que claro, queremos preguntar... Cómo, ¿Cómo enfocar a la membresía? Al a, vecino. ¿A quién le lo vamos a preguntar? Cada vez que no tiene ningún sentido. Con lo cual, uh, es que es fundamental. De verdad, es que lo repetimos, nos ponemos muy pesados en el podcast con el tema de la comunidad. Sí. Precisamente, hace unas semanas eh, publicamos eh, un episodio hablando de cómo crear una comunidad previa Exacto. al lanzamiento del membership site, porque es que, es que, es que sin eso de verdad, es que es muy difícil, pero no solamente es muy difícil vender y que nos compren y que se suscriban y todo eso, uh -huh. es que es muy difícil enfocar el negocio, claro que ¿cómo, ¿a quién se lo vamos a vender? con ¿Mm? lo cual claro. es muy, muy muy importante, muy, muy relevante.
0: Y, sí un momento Y aquí Antonio uh -huh. que le ha dado la vuelta y ha hecho estas entrevistas que es genial para crear este producto digital, esta membresía y ir súper encarado y acertarlo, claro. Ya, está, ya, está. Porque ya, ya me
1: contarás tú, ya me contarás sí, tú, si sí. no, cómo lo hacemos. Oye, Antonio, hablando de la membresía, hablando del modelo de negocio, cuéntanos, um, ¿por qué te decidiste por el modelo de membresía? ¿Qué beneficios le encontraste? o, De hecho, ya le estás encontrando, ¿no? porque ya llevas ya un poquito, 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 pero ya llevas un poquito con la membresía. ¿Qué puntos positivos le ves a la membresía, le ves al membership side, le ves al modelo de recurrencia eh, para que tú dijeras, mira, voy a montar el negocio y va a ser así? ¿Qué puntos positivos te hicieron decantar por este modelo y no por otro?
2: Sí, eh, claro, al final la, la opción que tenía eh, era crear un, un paquete básico, decir, venga, te tienes entrenamientos hasta tu posición,
3: uh -huh. eh, claro,
2: un evidentemente mucho mayor, y pero sin embargo eh, yo primero quería reducir fricción para apuntarte, es un, un paquete grande, estamos hablando de más de 100 euros y sí. yo creo que es, es más complicado convencer a la gente al final que a en lanzamientos en...
3: Sí.
2: creo que la, la membresía sin matrícula reduce muchísimo la fricción por otro lado con, confío mucho en el producto confío en mucho bueno si no confío en mí no va a confiar nada confío <risa> mucho en mí y, y es algo que os, te, os contaré dentro de meses claro porque cuando ya uh -huh. no sabes cómo va a ser el chat pero, okay. pero confío en que el producto sea bueno y que tiene una, una alta retención y por otro lado sí. el modelo habitual, eh, clásico de preparación de pruebas físicas con el entrenador, como sea, con academias, como sea, siempre es de cuota mensual. Vale, vale, no vale. inventaba nada nuevo y seguía la dinámica y a la gente le parece lo más normal es entender que para pagar una cuota mensual. ¿no? Claro, claro. Muy uh bien. -huh,
0: vale. uh -huh. Sí, sí, no está ¿Y nada tiene mal. tiene sentido, ¿eh? al
1: final, si es que es lo que decimos, si nosotros sabemos... Qué, o a qué está acostumbrado nuestro público objetivo, a qué está acostumbrado nuestro sí. ayer persona, sí, pues, sí. Oye, no, no le no le, de, no, no le reventemos la neurona, si ellos están acostumbrados <ríe> a pagar cada mes para acceder sí. en este caso, a la formación de oposiciones, pues oye, vamos a hacérselo fácil, que no tengan que pensar mucho, que sea muy natural, que sea muy orgánico para él, ¿no? Porque entonces, uh -huh. vale, ah mira, pues esto es lo mismo, pero en este caso online, y además con todo lo que sabe Antonio, con todo lo que claro. ha mandado Antonio, y con toda la formación de Antonio, pues mucho mejor para mí, con lo cual tiene todo, todo
0: el sentido. Exacto. Oye, Antonio, hace poquito que has lanzado la membresía, pero te lo lanzo la pregunta ¿te gustaría vivir solo del membership site o te gustaría seguir combinando precisamente pues con tu trabajo de bombero?
2: pues muy buena pregunta, eh, muy buena <risas> pregunta eh. yo mientras que lo, lo, lo puedo combinar
0: eh,
2: uh -huh. a mí me gusta ser bombero sí. eh, es un, un trabajo que, que llena que, y que te permite mucho tiempo libre yo tengo ver, igual que david hablo mucho de david porque es sí. Aunque él está a otro nivel, ahora mismo, porque es tremendo como está creciendo. <risa> trabajamos 1-4. Eh, trabajamos un día 24 horas y descansamos 4. Okay. Eh, podemos ser autónomos, como, uh -huh. como somos, podemos combinar las dos. Muy bien. Y de momento eh, mi intención es, es seguir. Si algún día tuviera que pedir una excedencia, que no uh -huh. lo uh -huh. sería una señal tremenda. Sería que no doy abasto, pero... Yeah. Uh -huh. Bueno, eso no ya llegará si llega alguna vez, y si no llega, por supuesto que encantado, porque yo como, uh -huh. como bombero estoy
0: encantado. Perfecto, aquí no serías el primero, ¿eh? hay quien se ha pedido excedencias, por ejemplo, Quisco, desde aquí un saludo, que sí. es la parte de formación de docentes en educación física, pero se pidió una excedencia, por ejemplo, O sea, hay, hay distintas formas pues, de combinar estas actividades, y lo que comentas, lo importante es que en vuestro caso, siendo bomberos y funcionarios, os dejan combinar y llevar esta actividad paralela, así que claro. es un win-win para todos lados, y así que que disfrutarlo, Antonio, está muy bien esta, esta proyección de futuro, además es que es eso, el trabajo de bombero, yo entiendo que, que, bueno, tenéis que estar muy preparados, me saco el sombrero pero ayudáis mucho a las personas, o sea que seguro que es súper reconfortante y te hace crecer muchísimo como persona así que adelante
1: Totalmente. Y la verdad es que yo no sé qué está pasando aquí, no sé qué está pasando Hay muchos funcionarios sí, sí, que, han... que están montando membresía. Nos ¿no? Yo no sorprende sé qué está pasando, a nosotros porque es pero... como el típico, ¿no? De
0: ya tienes la plaza fija y ya no haces nada más. Sí, sí, sí. Y es al contrario, ¿eh? Pues Nos mira... encontramos muchos funcionarios emprendedores. A Nati también, pero... desde que un saludo. Sí, Sois sí, unos sí. cuantos, ¿eh? Sí, sí. sí, sí.
1: Hay mucho, muchos funcionarios
0: ¿no? con ganas de hacer cosas. Sí, ¿eh? sí, sí.
2: En mi caso, yo lo comentaba al principio que, que yo, yo no. Bueno. Es algo que ayuda a decir, venga, tengo una plaza fija y así ya me olvido de... Uh -huh. Cuando... Pero uh -huh. el hecho de ser bombero no era, por, en principio, por la plaza fija, yeah. sino eh, era por el trabajo y por la libertad. Eran uh -huh. las dos cosas que, que me motivaban. Pero si esta libertad que nos da el, estos horarios, la, al final la empleas en cosas que no te llenan, claro. pues sí, yo creo sí. que es un poco de el, <ríe> el motivo de... De estos tipos de estos que hacemos en nuestra vida de, de buscar otro tipo de cosas.
1: Totalmente, bien, totalmente. Sí. Y, y fíjate, yo creo que en este caso cuadra totalmente. Sí. Así que adelante. Oye, vamos al momento interesante <risa> del podcast. Vamos a hablar así ya de la parte técnica. Vamos a hablar de WordPress, de los plugins, de los themes y de todas esas cositas que tanto nos gustan y también gustan a los oyentes de este podcast. Aquí, uh -huh. Antonio, yo tendría que preguntarte, si, si no fueras tú, yo Antonio te preguntaría, Antonio, ¿cómo has montado tu membresía? Cuéntame, cuéntame qué plugins has utilizado, qué plugins qué tema, qué todo, pero en este caso como lo hemos montado nosotros, si ¿sí te parece, lo cuento yo muy rápidamente para sí, si la sí, audiencia no, no. Quiere, <ríe> quiere montar algo parecido a lo tuyo, bueno, que se va un poquito por donde tirar uh -huh. vale en este caso la membresía de Antonio de físicas.com está basada en RESTRE y plugin que toda la audiencia conoce por supuesto, plugin de membresía que nos permite crear varios niveles de suscripción en este caso, uh -huh. pues hemos quedado varios ¿eh? en el caso de, de Antonio está el nivel global que te permite acceder a todo, está el nivel luego, ah, pues por cada uno de los programas, uh -huh. ¿vale? para que puedas acceder cada uno de ellos vale, y luego otro plugin muy importante hay más plugins sí. pero otro plugin muy importante que sí que nos gustaría comentar es el plugin de Sensei Sensei Exacto. ya lo conocéis y si no lo vais a comentar la
2: clave de eso. De eso. Esa sí. esa es la clave
1: ¿eh? esa es la clave <risa> ¿por qué? porque Sensei es un LMS ¿eh? es un Learning Management System ya lo sabéis que es un plugin que entre otras cositas nos permite estructurar ¿eh? uh -huh. de aquí Rosa si quieres puedes, con puedes contar un poquito la importancia sí. de esta estructuración porque es que en el caso de Antonio es que es fundamental
0: sí fue la clave Antonio nos compartió pues su, su idea de proyectos, su estructura de los entrenamientos y ahí vimos cómo el, el LMS, en este caso Sensei encajaba perfectamente y me dirás pero si esto es típico de una academia de formación de estudiar, no pues sí señores se puede aplicar en una academia también de entrenamiento ¿por qué? porque te permite estructurar pues, en estos cursos, estas lecciones, que en su caso pues, los hemos personalizado y son los ciclos y las sesiones y además uh -huh. te permite en este caso no emitir certificados ni exámenes, pero sí ordenar esta secuencia de entrenamiento, en el caso de que digas yo no puedo hacer esta sesión sin haber realizado la anterior. Pues claro. toda esta estructura que nos brinda, en este caso, Sensei y el LMS, está fantástica y encaja perfectamente con la propuesta de valor que está ofreciendo Antonio, que en este caso es ordenar tu entrenamiento y hacerlo súper, súper mega fácil. Y además que claro. puedas ir marcando todas las sesiones que has realizado, lo puedas controlar desde tu área de usuario y bueno, aquí ganamos todos. También Antonio claro. puede controlar todos estos estudiantes, ver qué están consumiendo desde el área desde la Secretaría Virtual, en este caso, que se, se uh -huh. crea con el LMS. Y ahí tiene todo sí. controlado. Tienes a los, entre, a los que están entrenando y él en, como, como profesor. Y en este caso también añadimos uh, en la parte de comentarios uh, restringidos para que no tenga que dar un soporte personalizado a los usuarios, a los suscriptores. Esto hace que también el negocio sea más escalable. Y ahí vamos a explotar estos comentarios restringidos dentro de cada sesión de las dudas que puedan surgir pues para comunicarse pues con los estudiantes de también de esta forma hacemos que los que estén entrenando también se puedan comunicar entre sí o sea que esta, este combo no, 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 de REST y no, 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 CONTENT PRO para restringir el contenido y el, el Sensei y el LMS que es gratuito en este caso y, pues no, no, es no, 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 fantástico no, 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 para resolver esta parte de entrenamiento de e físicas
1: y fijaros fijaros en el detalle. ¿eh? Um, muchas veces cuando nos comentáis, oye, queremos montar una membresía, queremos montar una, una academia, queremos montar una universidad de formación, decís, oye, LMS sí, LMS no, no. Esta es la pregunta del millón. Esto es lo que, oye, le pongo sí. sensei, le pongo, en fin, la verdad es, hay un montón, ¿no? Si lo pongo o no se si lo pongo, pues depende de lo que necesites. Sí. En la mayor parte de los casos realmente no hace falta. Porque Exacto. Tienes ahí tu estructura de cursos, con tus lecciones y ya está. Pero si te hace falta, como en el caso uh -huh. de Antonio, que sí, sí, que hay esta estructuración, que uh -huh. hay ese orden, ojo, fíjate qué importante lo que contado Rosa, ¿eh? que para poder acceder a una elección tengas que haber visto la anterior. Uh -huh. Y eso, en, hay casos que no hace falta, pues tuve la elección y ya está. Pero en este caso sí hace falta, porque hay sí. una progresión en los entrenamientos. Claro. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Entre otras cosas, con este plugin de LMS. Y esta uh -huh. es, la, como decía Antonio, eh, que la clave, es que sin este plugin no se entiende la lógica que se esconde detrás uh -huh. de la membresía. Así que, básicamente, para que lo sepáis, Content CONTEMPRO, LMS, luego Shensei y algunos otros plugins menores que no hace falta comentar sí. porque pasaríamos tres horas comentando. Pero con esto y algunos plugins más <risa> hemos creado la membresía de
0: sí de yo quería añadir la parte del diseño. En este caso, Antonio venía ya con su identidad visual propia porque, como comentábamos, pues ya tenía este proyecto que hacía un ratito que estaba rodando. Ahí lo que hicimos es pues personalizar lo que es el Membership Site pues con la identidad que nos, nos ofreciste tú, Antonio. La adaptamos y la hemos a, adaptado dentro del Membership Site. Porque a veces también nos preguntáis es como, ¿qué, en qué consiste esto de la identidad visual y cómo tengo, tengo que, que gestionarlo. ¿no? En tu caso, como ya la tenías trabajada, ya tenías claro. una marca conformada, pues la aprovechamos... Y y la seguimos aplicando. Y lo que hemos comentado antes, pues estas es versiones en, en móvil, no trabajar siempre sí. primero la versión en móvil porque es el dispositivo que se va a usar pues en mayoría de los casos cuando estás entrenando. Y cuidar muchísimo esta versión de móvil, no decimos que la de tablet y ordenador no esté cuidada, pero sí basarnos en esta como la principal. Estas son las dos características de, de físicas.com en la parte de diseño de la membresía. Pues bueno, no está nada mal ¿eh? esta parte técnica, Antonio, y en este caso, como nos trajiste, pues estos esquemas tan bien conformados también nos ayudó a nosotros a buscar la mejor solución, que es lo claro. que comentábamos. ¿no? De, de ahí vimos claro que eh, poner un LMS era la solución y bueno, estamos bastante contentos con el resultado y esperamos que los, entrenadores, los que estén entrenando también, yo creo que también los va a ayudar a entrenar de una forma efectiva. Pues bueno, habiendo hablado de esta parte técnica, nos vamos a la parte de estrategia. Sé que estás aquí en el inicio de la membresía, pero en este caso, ¿qué tienes pensado? ¿Qué técnica vas a utilizar para captar nuevos suscriptores para tu membership site?
2: Bueno, en principio, a nivel estratégico, a mí me influye mucho, mucho, mucho. Aunque no soy una startup, me, me influye mucho uh -huh. en el movimiento Lean. Uh -huh. eh, entonces, tengo claro que lo que quiero es eh, recibir feedback del sí. mundo del, del grupo beta que tengo, de los beta testers. y y con todo el feedback que me vayan diciendo, tomar decisiones. ¿eh? No, uh -huh. Tengo varias hipótesis, eh, pero quiero que sean ellos los que me vayan dando el camino. Uh -huh. A nivel estratégico, mmm, solo puedo comentar eso: que, que uh -huh. quiero hacer camino con, con mis suscriptores y que sean ellos los que digan por dónde ir. Lo que sí que tengo claro es que eh, quiero llegar a. Al resto de pruebas físicas que os he comentado, de policía local, de bomberos, uh -huh. de guardia civil. Eh, y eso es un, un trabajo grande que hay por delante. Entonces, bueno, eh, de momento, Grupo Beta, vamos a perder. <risa> poco en, a poco. Pronto, haré un lanzamiento un poco más con más ruido, porque la verdad que he hecho muy poco ruido para, para lanzar esto. Este, sí. este Grupo Beta, hacer mucho más ruido y ya tener una. Eh, eh, tener un, un producto ya que conozca mucho más la gente, que continuamente dé visibilidad a través de mis canales de Instagram de uh -huh. yo No he hablado de, de, de él, simplemente la, la, la página se ha lanzado, está ahí y de que ha a la página no lo ha visto, pero yo en ningún momento he hablado, simplemente yo he uh -huh. con a solo diciendo si quieres que te ayude mándame un email. La uh -huh. gente un email, les informé en qué va a consistir y aproximadamente hay 30, ahora mismo hay 35 personas apuntadas. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Muy, bien, muy bien. Yo creo que se pusieron en contacto conmigo unas unas 100, 110 personas, o sea que no está mal. Pues un tercio de las personas que simplemente tenemos interés por este hombre que nos está contando, pues han, se han apuntado. Así que yo creo okay. que, eh, que de momento estoy muy contento por el funcionamiento.
1: Muy bien. Es que sí, ¿eh? 35 personas, ojo, en fase beta, ¿eh? este sí. no es el lanzamiento sí, todavía, sí. rico para que lo tengáis presente, <risa> los que nos estáis escuchando uh, y tenéis una membresía con más o menos suscriptores, sí. tened en cuenta 35 personas suscritas y todavía no ha un lanzamiento oficial, Exacto. ¿vale? para que os hagáis una idea del, del nivel.
0: Y siguiendo esta estrategia Lean, como comenta Antonio, de poco a poco avisando a su comunidad uh, con mucho cariño, con mucho amor y recibiendo este feedback, y también ir creciendo pues juntos en este caso, yo creo que ahí está la base del éxito y también yo creo que más adelante, cuando ya lo comuniques y lo lances es que irá bien totalmente. seguramente sí,
1: Vaya, no, de eso sí. no, tenemos ninguna, no tenemos ninguna duda <risa> no. de que Antonio le va a petar totalmente Oye, hablando de feedback, Antonio, imagino que no mucho pero ya en estos días uh, que llevamos con la membresía en fase beta, ¿te han dado algo de feedback o todavía es muy pronto para que nos puedas contar algo?
2: Sí, sí que tengo un feedback positivo y os cuento un poquito uh -huh. me viene un poco del tema pero sí que quiero comentar Dale, tal, que sí. importante cuando empecé, pese a que yo, mi influencia en, en el movimiento Lean de empezar con un producto muy mínimo y viable, pues te emociona. Si quieres sacar un foro, quieres sacar no sé qué. Y fuiste vosotros los que me, me parecieron bien. Diciendo, bueno, vamos a empezar más Lean, vamos a empezar más y luego ya verás si te hace falta un foro o no. Uh -huh. Una de las cosas que he hecho, y esto no deja de ser un producto muy mínimo viable, es, es hacer Zooms. Eh, en vez de poner una plataforma, la propia... Eh, uh -huh. En la web eh, para hacer directos, lo que he hecho es como: tengo abro un, un, una cuenta de Zoom, a través de email me pongo en contacto con los suscriptores y, y el Zoom eh, lo tengo abierto para que me hagan preguntas y uh -huh. pueda uh -huh. responderles sobre lo que quiera. Ya he hecho un par de sesiones y ahí he recibido mucho feedback. ¿vale?
3: Uh
2: -huh. eh, otra de las cosas es que sí. O sea, sí que os quería agradecer ese y, y dar, daros ese valor de cómo me encaminasteis hacia el buen camino que a veces <risa> quieres llevar, quieres hacer por, supongo que por falta de, de seguridad, de querer hacer el mejor punto posible. Uh -huh. Yo creo que es un error, creo que hay que empezar lo más básico posible y uh -huh. luego conocer a tus suscriptores y, y cuando sepas que algo verdaderamente lo van a valorar, invertir en ello. Pero hasta que no lo conozcas, es
3: que cuando, sí es que, sí que uh -huh.
2: insisto, y esa, eh, y en todos los suscriptores y es algo que a lo mejor va en contra de, de, de varias personas que habéis entrevistado creo uh -huh. pero que para mí es muy importante es yo quiero e insisto mucho por favor mandarme emails preguntarme dudas uh -huh. decirme de lo que queráis y estoy continuamente diciéndoles que me den toda la información posible sí, a nivel de que qué rollo tener que tener soporte con una membresía pero lo malo uh -huh. es que continuamente he preguntado te hay que dedicarle tiempo porque sí que lo, lo he oído en alguna entrevista a vuestra a gente que yo supuesto que lo, lo, lo respeto pero para mí lo que quiero es que, me, es que me pregunten y me digan lo más posible, que me, uh -huh. su vivencia con la, con la membresía, con la plataforma, sea eh, lo más conocida para mí. Entonces, estoy muy abierto a la gente que está en, en este grupo beta y estoy continuamente diciéndoles que me comenten cosas. Muy me bien. han comentado ya bastantes cosas importantes ya de, de, de futuro, pero por bueno, eso ya... Lo iremos viendo. Muy bien. En este caso, también si,
0: siguiendo esta estrategia que comentabas, ¿no? De aprobar este recibimiento de los directos. En este caso, pues si lo reciben bien, que sepas que esto se puede añadir dentro de la plataforma claro. también. O sea, tú puedes hacer, empezar a hacer pues estrategias, actividades por tu cuenta y ahí ir añadiendo según demanda en este caso, porque tú ya, ya has comprobado que hay interés por estos directos. ¿no? Es, es distinto a lo que comentabas, ¿no? de quiero foro, quiero tal, de, si es, no, al principio podemos, podemos ponerlo todo, pero no sabemos. Si, si la gente lo va a querer, ¿no? si el público objetivo lo, lo objetivo lo va a usar. Pues ahí empezar de, de, de más a menos, perdón, de menos a más, yo creo que esta estrategia de poco a poco ir ir escuchando muchísimo, pues ahí estamos, ¿no? que yo creo que es lo que nos lleva al éxito.
1: Lo mismo que decíamos antes, ¿eh? Es conocer a nuestro público objetivo. Sí. Nosotros podemos lanzar con 50 millones de funcionalidades. Con no hay muchas cositas. Si técnicamente se puede hacer, si no pasa nada. Uh -huh. Lo que pasa es que, ostras, a lo mejor hemos invertido, o ya sea dinero en contratar un proveedor como nosotros, o tiempo nuestro, si lo hacemos nosotros, sí. a lo mejor hemos invertido muchísimo en determinada funcionalidad eh, que luego no gusta porque que le hemos hecho simplemente porque pensamos que a lo mejor funcionaría, ¿no? Con lo cual, es que lo que está haciendo Antonio es que, es, que, es que, vamos, es que es mano de santo. Oye, pregunta, dime, o sea, dime qué te gustaría, qué no te gustaría, te gustaría que incorporásemos eso. Hay algo que, que tenemos en la membresía que quizás no te gustaría que hubiera. Bueno, pues al final se basa en eso. Si preguntamos, es la forma de que nos digan y la forma de saber un poco claro. cómo, cómo enfocar eh, en este caso la membresía, el membership site. Oye, Antonio, vamos a enfocar ya la última parte de esta charla, de esta entrevista. Ajá. Vamos a un poquito a la parte personal, ¿eh? un poquito ya a la parte de Antonio de tu día a día como emprendedor, de tu día a día en este caso, con un negocio digital. Y hablando de cositas digitales, vamos a hablar de herramientas, ¿va? que es algo que gusta mucho a la audiencia, es algo que gusta mucho a los oyentes de este podcast. Cuéntanos, ¿qué herramienta, qué aplicación, qué software, lo que tú quieras, que utilices todos los días? Dices, mira, yo sin esto no podría vivir. Ya te digo, puede ser una, una aplicación, uh -huh. un programa, un software, lo que tú quieras. Algo que diga mira, yo sin esta herramienta es que no podría llevar a cabo mi trabajo. Si fuera solo una, ¿qué herramienta sería?
2: Bueno, yo lo tengo claro. No, seguramente, no lo sé, pero seguramente nadie os lo, lo ha dicho, sí. pero para mí es una herramienta increíble, gratuita. Bueno, es freemium, pero yo utilizo Ajá. la herramienta gratuita, sí. y es canva.com. ¡Ah, amigo!
1: Tremendo, <risa> ¡Me suena! Es, es tremenda, ¿eh? Es tremenda, Antonio.
2: Lo que da esa gente en la, la parte free es tremenda. Sí. La, la premium no sé cómo será, pero vamos. Es, sí, sí, todo, sí. Todo, sí. Todo, todo, todo el tratamiento de imágenes. Si alguien no lo conoce, se, se puede definir como, como original, como... Ay, como, no me sale ahora el, el, el producto de, de Adobe de, de pago, como, que sería su como Photoshop, ¿no? Uh, es bueno,
0: Adobe, en el paquete hay uno que se llama Spark, creo que sería como mm. el equivalente a Canva, pero ahí entramos ya a un nicho muy concreto y muy friki sí, de los diseñadores. Es friki, ¿eh? es
3: friki,
0: <ríe> y eso... francamente, en tu caso, no hemos trabajado con Canva.com, es cierto, porque dentro de la membresía no hay muchas imágenes que digamos pero es pero verdad es, que se, es tú sí que las introduces también, ¿eh? dentro de los vídeos y, y ahora sí. me, me encanta oír que utilizas campa.com porque normalmente también te permite meterte dentro del grupo puedes compartir pues en, en este caso podríamos estar como bicicleta estudio trabajando contigo no y te permite dejar plantillas realizadas demás no bueno, esto ya, ya hablaremos porque como, como aparte de identidad digital ya la llevabas muy bien trabajada pues ahí está no con este con esta herramienta campa.com y es lo que comentas que la parte free está súper súper bien yo sí. creo que la parte sí, sí. premium te permite cambiar la dim las dimensiones de las imágenes a posteriori y habrá otras historias también, es importante saber que puedes usar las creatividades iconos, imágenes que tienen en su banco y claro, si tienes la parte premium entiendo que tienes, bueno, bufete libre, ¿no? que puedes usar las que quieras y ahí si tienes la parte gratuita, hay algunas que son gratuitas y algunas que son de pago pero sí, estas herramientas de diseño digital la están petando bastante y Oye. no están nada, nada, nada mal. Uh -huh.
2: Y son Sí, ya sobre todo. Sí. Con el, yo alguna vez he entrado en el en Photoshop y... O sea, <risa> es,
0: es otra más, historia, no, sí, más, sí. Es otra historia.
2: paso de estar aquí perdiendo el tiempo para enterarme sí. que si las capas, que si tal, eh, y aquí en Canva es pum, 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 y ya está. De he hecho, haces miniaturas para el canal de YouTube, sí. haces claro. presentaciones, haces lo que quieras. Claro. Pues Antonio, lo que al final sí.
1: son herramientas en función sí. del público objetivo, ¿no? En este caso, sí. para diseñadores Photoshop está estupendo, pero si no sabemos diseñar, pues para qué nos vamos a ir. Oye, que
0: yo soy diseñadora y utilizo Canva.com, ¿eh? O sea que sí, ahí hombre, lanzo el te tema. Digo, porque porque te digo, también es una herramienta que la tienes online, no tienes que descargarte ningún software. Eh, es y sí, incluso sí, para optimizar imágenes es súper mega rápido. O sea que, que ahí Canva.com también coincido y la dejamos como herramienta que no está nada, nada mal. Yo y hoy Antonio, aquí hemos añadido una pregunta nueva en esta parte personal. que nos ha parecido bastante interesante. En este caso, es ¿estás suscrito a algún otro membership site como usuario?
2: Mm, estoy suscrito a Boluda.
0: Uh -huh.
2: eh, no estoy suscrito a ninguna membresía de, de Ocio porque mi, mi foco está claro. He, he decidido no... No, no, entre comillas, perder tiempo viendo series. Uh -huh. Es algo que uh -huh. a mí me gustaba mucho. Uh -huh. Y a nivel personal, no, no veo tele. Eh, uh -huh. no, no tengo ninguna suscripción tipo Netflix o de ese uh -huh. tipo. Ninguna. Uh -huh. Estoy haciendo memoria. Yo creo que la, la única que, es, que estoy es a la boluda y a la vuelta gratuita. Uh -huh. y, y yo uh -huh. creo que no hay una más.
0: Bueno, bien, pues bien, muy bien, bien, no está nada mal. Ahí no te preguntaré en cuántos porque hay gente que es como no, ya no, no sé cuál ya quitarme de encima porque tengo muchas. Nos ha parecido interesante introducir esta pregunta precisamente para ver cómo un creador de un membership site uh -huh. pues si es usuario de este modelo de negocio y en este caso si está usando muchas o pocas porque a veces es que toda la gente paga muchas. Oye, si bueno, tú cuentas, a lo todo. mejor te, das una, te da una sorpresa y no estamos <risa> suscritas a tantas. O sea que. Vamos, bueno, a, hacer pues, aquí, vamos
1: a hacer un estudio. Sí, ¿eh? haremos un estudio del de, de uso de, de las membresías. A ver, oye, tú que tienes una membresía, ¿a cuántas estás suscritas? Vamos, a mí parece a mí que los resultados nos van a sorprender a
0: todos. Exacto. Oye, pues esto está acabando, ya estamos acabando la entrevista. Y sí. sin acabar, aquí ya se ha presentado la señora Bola de Cristal.
3: Venga, vamos que en a
0: tu llegar. caso, bueno, el presente pasado es muy reciente, la parte de membresía sí. pero vamos a hablar del futuro de físicas.com, ¿cómo eso, eso, ves eso. la evolución de tu membresía? ¿te ves gestionándola tú solo? ¿te ves incluyendo otros entrenadores? ¿cómo lo ves?
2: Vale, el, es, es una pregunta compleja <risa> para mí, porque uno de los, de, los, de los valores que tenía yo al principio uh -huh. es el bootstrapping el, el, sí. el, el crecer solo con los ingresos generados, no sí. Eh, y el no complicarme mucho la vida es decir esto lo, lo empecé porque quería hacerlo porque me sentía realizado simplemente no quería llegar a un gran negocio ni quería, sino quería dar, dar sentido, valor a mi vida uh -huh. unas cosas que dije no me voy a complicar la vida, no quiero complicarme quiero que, que lo que haga luego porque me guste y ya está pero cuando vas evolucionando lo que sí que es cierto es que ahora mismo tengo un, un propósito un de transformación masiva uh -huh. quiero Llegar al mayor número de gente posible. Quiero ayudar la vida, en este caso, de opositores con pruebas físicas uh -huh. a la mayor cantidad de gente posible uh -huh. y, y estoy trabajando para ello. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco, eh, son dos confrontaciones que van un poco divergentes y que no sé cómo, cómo <risa> va a acabar, pero eh, no sé dónde voy a llegar, pero sí que lo, que lo que sí que sé es que voy a luchar por conseguir un, una gran plataforma y que llegue a muchísima gente.
3: Uh -huh. Muy
2: bien. Y el valor principal que quiero que... Que lo rija, es la simplicidad. Quiero que, que hacer cosas simples, quiero que, que la gente que utilice eh, eh, le facilite la vida, le facilite uh -huh. sus, sus entrenamientos, en este caso no la, sí. más que la vida, y guiado por eso, crecer lo máximo posible.
0: Muy bien. Pues oye, la, uh -huh. yo creo que la bola de cristal quiere entrenarse y presentarse a alguna oposición porque está brillando mucho, mucho. Eh. Yo creo que, Uf, que quiere creo empezar que, a hacer dominadas que... <risa> que ahí yo subiendo que contenido <risa> en algún momento con Antonio comentamos que Rosa se ha apuntado a la membresía y se va a presentar eh. a las pruebas físicas para ah, los mil metros. No, a todas, a
1: todas,
3: a todas, <risa> Yo a todas, ya no
0: a todas, me veo y creo que ya estoy fuera de edad porque con los 40 bueno. ya creo que preparar pruebas físicas no sé qué tal. Pero bueno, hay un futuro muy brillante para iFísicas.com y bueno, lo que comentamos siempre, Antonio, te podrás pasar cuando quieras, estás más que invitado y explicarnos y contarnos pues Vaya. cómo ha ido este futuro y esta evolución y ver si has añadido alguna cosa o no, o en qué punto te encuentras. O sea, que nos veremos. Totalmente. Antonio,
1: vamos terminando esta charla, vamos terminando esta entrevista, pero antes, evidentemente, vamos al momento spam, momento spam de valor, que se me viene bien. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: la página web es físicas.com, muy viene de del prefijo de learning y físicas de pruebas físicas, o sea que no me complique mucho la vida. Mi red social principal de YouTube, la que más me con mucha diferencia, que la se llama Físicas, y luego también tengo Instagram, pero que a Instagram le dedico mucho menos tiempo que a YouTube, que también se llama Físicas
0: muy bien. Muy pues bien, perfecto, perfecto Antonio, tomamos nota de todos estos enlaces, los dejamos en las notas de este episodio para que puedas acceder a ellos directamente, sobre todo si estás interesado en preparar alguna prueba física, que ahí tienes mm -hmm. e físicas.com y Antonio que te van a ayudar a superarlas. Bueno, Antonio, hasta aquí esta entrevista. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo. Seguimos trabajando juntos. De hecho, un pequeño sí, spoiler es seguimos, que acabamos seguimos, esta entrevista seguimos, seguimos. y nos metemos en una sesión de formación sí. para que Antonio está, pueda seguimos. seguir gestionando su membresía. <risa> Y bueno, lo que comentaba, tienes las puertas más que abiertas para volverte a pasar por aquí, el podcast, el podcast de Membership Sites, y contarnos pues, en qué punto se encuentra tu membresía y qué planes de futuro tienes en ese momento. Así que muchísimas gracias, Antonio.
2: Gracias a a ver, es un placer trabajar con vosotros. Eh, si alguien está dudando en contrataros, vamos, yo la animo al 100%, porque gracias. es un lujo trabajar con vosotros.
1: Igualmente, Antonio, de verdad. Muchas Igualmente. gracias por tus palabras, muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por tu tiempo y lo que dices Rosa, seguimos trabajando, seguimos corrando. Sí. Seguimos, Antonio, un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Chao. Y hasta aquí el episodio 193 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en barra 193. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte a este podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Adiós!
0: ¡Adiós!